0: Herzlich willkommen zu einer Premiere, die wir tatsächlich haben, lieber Michael. Jawohl, mit Bild. Mit, mit Bild, das kommt noch dazu. Wir haben uns bei seinen angezogen. Wollten mal ein bisschen was anderes machen. Wir freuen uns ähm, und hoffen, dass äh, viele bei diesem ersten Livestream-Podcast äh, dabei sind. Heute vom MCC-Kongress Insurance Today and Tomorrow aus Düsseldorf. Und äh, Michael... Today and Tomorrow und Insurance, das ist schon mal ein schöner Kontext, über den man mit Sicherheit viel philosophieren kann, oder was meinst du?
1: Also wir bräuchten ja kein Thema für diese Folge, aber vielleicht tun wir unserem Gast den Gefallen reden, ein bisschen auch über sein Thema, aber das ist <lacht> für den Fall, dass Menschen jetzt zum ersten Mal dabei sind und sagen, Philosoph, Moment, was ist das? Philosoph, der andere Versicherungspodcast, ein Projekt, das wir Anfang des Jahres gestartet haben, alle 14 Tage gibt es eine neue Folge, und wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir eben nicht über die nächste Vertriebsstrategie, über das nächste Bonusmodell, über die Kobold-Programmierung der Zukunft und ähnliches miteinander sprechen, sondern das Thema Versicherung zum Anlass nehmen, über wirklich spannende Fragen, die uns alle angehen, mal um etwas
0: tiefere Gedanken zu lälsen. Genau. Und ähm, mit diesem Ansatz sind wir auch heute hier und wollen gar nicht das Schwerpunktthema Versicherung stressen, sondern freuen uns an dieser Stelle unseren Gast zu einem ganz, ganz anderen Thema heute zu haben, nämlich zum Thema künstliche Intelligenz. Äh, wie ja, und das, das ist, das werden wir dann schon noch. Reden. Genau. Jörg Bienert,
1: wen ihn nicht direkt erkennt, Vorstandsvorsitzender und Gründungsmitglied des KI-Bundesverbands, um es einmal hoffentlich korrekt zu sagen. Sonst widerspricht bitte an
2: dieser Stelle. Das passt, ja.
1: Das passt. Puh, cool. Glück gehabt. Ansonsten Gründer, Informatiker, Unternehmer, Netzwerker. Jetzt wäre die Stelle, wo du nach Wunsch noch eine Funktion eintragen könntest.
2: Ja, und hauptberuflich ähm, Partner bei der Alexander Tam GmbH, wo wir uns auch mit 350 Mitarbeitern äh, um das Wohl von KI in der deutschen Wirtschaft kümmern äh, und da Projekte bei großen Corporates, unter anderem bei vielen Versicherungen machen.
1: Wenn, wäre gleich meine erste Frage. Wenn ich aus dem Unternehmenskontext auf Camille gucke, müsste dann eigentlich der IT-Vorstand ähm, derjenige sein, der aktiv wird oder der Vorstand für HR oder People and Culture, oder wie er auch immer gerade heißt. Also wo ist eigentlich der natürliche Ansatzpunkt?
2: Ganz unterschiedlich. Also wir, wir sprechen äh, oft mit der IT, äh, auch oft mit eigenen Analytics-Einheiten, die sogar bei den Versicherungen, bei den großen Versicherungen, die haben mittlerweile große eigene Abteilungen, die dann teilweise auch direkt beim Vorstandsvorsitzenden aufgehangen sind. Also wir erleben da wirklich alle Facetten in der Organisationsstruktur, reden da wie gesagt mit den CDOs, CIOs, teilweise mit den Geschäftsführern oder auch mit Kollegen aus einzelnen Fachbereichen.
1: Dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage, ist KI eigentlich vor allem eine technologische Herausforderung oder ist es eigentlich eine kulturelle Herausforderung, damit in einem Unternehmenskontext sinnvoll umgehen zu können?
2: Es ist, glaube ich, eine Kombination aus beidem, äh, weil es auf der einen Seite darum geht, äh, im Unternehmenskonzept-Kontext KI zu verstehen, die Möglichkeiten zu verstehen, ähm, auch Ängste zu äh, mitigieren, ja mit Ängsten umzugehen und äh, viel Aufklärung zu leisten, weil äh, ja einiges äh, durch Movies wie Terminator und so weiter geprägt ist. Und wir kennen ja alle diese Diskussionen. Ähm, aber es macht Spaß, diese Aufklärung zu leisten. Und wir machen auch sehr, sehr viele Schulungen. Wir ja, haben bei manchen Unternehmen auch für, für 5000 Mitarbeiter, weil die Unternehmenslenker gesagt haben, äh, es ist wichtig, dass alle äh, Mitarbeiter über das Thema Daten und den Wert von Daten und KI dann auch Bescheid wissen. Ähm, und dann ergeben sich dann halt spannende Ideen und Projekte, die wir dann äh, in sogenannten Use-Case-Roadmap-Workshops gemeinsam durchdenken, kreativ werden. Und dann geht es in die technische Herausforderung, das umzusetzen.
0: Hast du gerade ganz viele tolle Ansätze gegeben für, für unsere Folge, ähm, in, wo ich glaube, man kann gut philosophieren. Ich würde aber, bevor ich jetzt auf das Thema Daten und, und die Auswirkungen komme, gerne nochmal einen Punkt aufgreifen. Wie gesagt, ihr macht Schulungen und ihr hängt häufig, in, ich sage mal, Vorstandsvorsitzenden oder zumindest in ähm, herausgehobener Stellung, weil das Thema wichtig ist. Jetzt ist KI für mich, wenn ich mal sagen soll, ähm, schon lange auf der Agenda, aber für die allgemeine Bevölkerung ja Anfang des Jahres eigentlich quasi erst durchs, durch das Thema ChatGPT plötzlich hochgekommen und allgemein in die Köpfe rein. Ich will jetzt gar nicht auf das für mich persönlich schon total abgetroschene Thema ChatGPT eingehen, aber würdest du sagen, das Thema KI als, als wichtiges Thema für die Wirtschaft generell und vielleicht für die Versicherungswirtschaft im Speziellen, ist angekommen, in den Vorstandsetagen angekommen, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist oder müsst ihr noch Pionierarbeit
2: leisten? Nein, also vor allen Dingen bei den großen Konzernen brauchen wir überhaupt keine Pionierarbeit mehr zu leisten. Also das Thema ist, wir hatten ja so 2016 den, den Sputnik-Event mit ähm, AlphaGo und äh, wo die Kollegen in UK von Deepmind da zum ersten Mal in der Lage waren, einen Go-Spieler mit ihrem neuronalen Netzwerk äh, einen Go-Weltmeister zu schlagen. Und seitdem ist das spätestens seitdem ist das Thema ja auch auf der Agenda. Und äh, in den großen Konzernen hat sich seitdem sehr sehr viel getan. Wir sehen Abteilungen und Mannschaften teilweise mit 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 mehr als 100 Leuten, die sich mit den Themen Data und AI auseinandersetzen und da auch tolle Sachen umsetzen. Ähm, auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, also nicht nur in dem Versicherungsbereich. Wir sehen auch allerdings auf der anderen Seite auch, äh, im Mittelstand wird das Gap jetzt noch größer zu den Corporates, weil die wirklich hinten dran sind und weil äh, die gar nicht so die Möglichkeiten haben, äh, Leute zu finden, die mit ihnen das umsetzen, äh, Leute einzustellen. Und äh, der Mittelstand hinkt da sicherlich noch ein bisschen hinterher, während die Corporates, die großen Konzerne dort sehr weit sind.
1: Da würde ich aber direkt einhaken wollen. Den Aspekt finde ich mega spannend. Ist das eine Situationsbeschreibung oder ist das eine Beschreibung von Notwendigkeiten? Also, ist das eine Frage von Mittelständler hängt hinterher, weil er gar nicht mitteilen kann? oder er eben nicht wie eine Allianz sagen kann, wir setzen das Thema 17 Stufen hoch auf der Liste und schon hängt da irgendeine zehnstellige Zahl dahinter und dann kann man irgendwas machen? Und Logisch kann das 200 Leute Mittelständler nicht. Mhm. Hätte der nicht aber auch eine Möglichkeit, seinen Zugang zu finden? Also die Gründe die dafür sind nicht sicherlich
2: vielschichtig und es, es gibt auch Mittelständler, die da stark unterwegs sind. Ja, Aber generell ist es halt so, dass äh, die auf der einen Seite auch, was was so IT angeht, natürlich noch mehr mit äh, den Notwendigkeiten von neuen Regulierungen und so weiter beschäftigt sind äh, und dann auch noch größere Schwierigkeiten haben, äh, Data Scientists auf dem Markt zu finden. Ja, weil die Data Scientists, die wollen eigentlich in der Regel auch in größeren Teams mit anderen zusammenarbeiten. Arbeiten, immer wieder an neuen Themen, sich austauschen. Deswegen zieht es die dann auch zu größeren Unternehmen und größeren Teams. Wenn die dann zu zweit oder dritt bei einem Mittelständler sitzen, dann wird es denen nach anderthalb Jahren langweilig und sagen, was ist denn jetzt? Und mir fehlt so ein bisschen der Austausch mit anderen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass vor allen Dingen die Mittelständler sehr intensiv dann auch mit, mit Dienstleistern und, und anderen Unternehmen zusammenarbeiten, die ihnen bei der Einführung von KI und der Wertschöpfung über KI dann auch wirklich helfen können.
1: Ich bin froh, dass du jetzt schon die Kurve zum Thema Zusammenarbeiten äh, hingelegt hast, weil das ist genau das Stichwort, glaube ich, an dieser Stelle. Aber da kommen wir wieder zu kulturellen Themen. Klassisch macht jeder seins. Und, äh, Stellt seine Fachleute ein, macht seine Planung, macht seine IT, macht irgendwas. Wir können jetzt ja aber dem Mittelstand oder auch dem kleineren Unternehmen, ich selber für ein ganz kleines Unternehmen, ja nicht sagen, ja, ja Pech gehabt, ihr seid halt zu so klein, wird halt nichts, werdet ihr halt abgehängt. Das wäre ja keine sinnvolle Antwort. Also ist die Antwort Kooperation?
2: Auf jeden Fall. Also das ist äh, einerseits das, was wir im Verband ja auch äh, als Zielsetzung haben. Wir haben den Verband vor fünf Jahren gegründet äh, mit dem Ziel, KI in Deutschland nach vorne zu bringen. 2018 stand es halt noch nicht so auf der Agenda, wie es jetzt auf der Agenda steht, äh, weder bei der Politik noch bei den Unternehmen. Das fing da gerade erst alles an. Äh, und wir haben gesagt, äh, wir wollen äh, unseren Mitgliedern, und das sind alles Unternehmen, die einen ganz klaren KI-Fokus haben, mittlerweile 400, knapp über 400 an der Zahl, wollen die Möglichkeit geben, sich untereinander auszutauschen, ja weil die Technologie natürlich auch sehr vielschichtig ist ja, und, und so ein Austausch sehr sinnvoll ist, als auch mit den Unternehmen, mit den Anwenderunternehmen, ja jeder beliebigen Größe, große, große Corporates oder auch Mittelständler auszutauschen, so eine Plattform schaffen, dass hier so ein Matchmaking stattfinden kann und man sich wirklich da auch gegenseitig hilft. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis
0: zu einem Podcast, den wir tatsächlich gestern aufgenommen haben, Michael und ich. wollte ähm, es kann ansprechen, ja. Und äh, der äh, am, am 3. Oktober, also in der übernächsten Folge, äh, ausgestrahlt wird. Da ging es um den Ansatz der Genossenschaften und äh, der Ideen dahinter. Und da war ein Zitat tatsächlich, äh, Genossenschaften entstehen äh, da, wo Mangel ist. Also helfen da. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und Mangel höre ich hier jetzt auch raus. Ähm, gerade für die für die kleinen und mittelständischen Unternehmen finden nicht die richtigen Leute, können sich das nicht selber leisten, haben nicht die Kapazitäten, die Manpower, die dahinter ist, muss man nicht eigentlich bei einem so wichtigen und zentralen Zukunftsthema wie KI und das das ist das wird und also schon ist für mich aber auch wird ähm, völlig klar, muss man da nicht im Endeffekt sowas wie einen, einen genossenschaftlichen Gedanken haben, um allen die Teilhabe irgendwann zu ermöglichen?
2: Welche Organisationsform da jetzt hintersteht, ist mal äh, ähm, kann man dann noch überlegen, ob es ob's, ob's direkt so ein, so ein dann doch starker Verbund sein muss. Äh, ich sag mal im einfachsten Fall sind die, äh, wird den Unternehmen geholfen durch Beratung, auch Beratungsunternehmen, ja, kleinere Startups aus dem Verband oder auch größere wie wie es bei Alexander Tam und dann, um, um, um mit denen gemeinsam halt eine Strategie zu entwickeln, ja, wie man mit äh, KI umgeht, um Unternehmen, wo Wertschöpfungspotenziale liegen oder vielleicht sogar neue Geschäftsmodelle, um die dann anschließend auch umzusetzen. Ja. Und da findet dann letztendlich auch äh, im Prinzip so Synergien statt mit anderen Unternehmen. Da muss man ja je nachdem, wenn man mehrere Unternehmen aus einer Branche mit denselben Themen hat, muss man ja nicht überall das Rad neu erfinden, ähm, und da ist dann auch der Austausch untereinander wichtig, ja, dass man äh, auch äh, zwischen Anbietern, zwischen Startups oder KI-Unternehmen dann kooperiert ähm, und so sich austauscht auf so Events, wie wir heute hier okay. haben, ähm, um äh, da die Synergien zu schaffen, weil zu tun gibt es genug, ja, also der 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 Kuchen ist groß genug und ich glaube, da können alle äh, wirklich gut zusammenarbeiten, um um dieses Thema halt zu nutzen, um einerseits bei den Unternehmen Wertschöpfung zu sein Und dann andererseits auch, ich sag mal, etwas eher volkswirtschaftlich, so Themen wie, wie gehen wir mit dem Fachkräftemangel um anzugehen.
1: Jetzt ist Austauschen großartig. Tun wir drei ja hier auch. Warum würden wir das kleinreden wollen? Mein Eindruck ist aber in aller Bescheidenheit, das reicht an dieser Stelle nicht. Nur muss sich austauschen, schön und gut eigentlich müssten wir doch erhebliche Schritte gehen in Richtung einer tatsächlichen Kooperation. Lösungen gemeinsam entwickeln. Durchaus auch Lösungen mit Unternehmen völlig anderer Größe, was eine kulturelle Anforderung ist, Startup mit Konzern, das muss erstmal irgendwie miteinander ins Gespräch gebracht werden. Aber genauso auch mit Unternehmen anderer Branche, völlig andere Selbstverständlichkeiten. Bis hin zu, finde ich spannend, durchaus Kooperation mit dem Wettbewerb. Am Schluss muss ich nicht alles neu erfinden. Ähm, sind wir von unserer Haltung her, von unseren Selbstverständlichkeiten her, von dem, was Menschen anstreben, sind wir da so weit, dass wir tatsächlich diesen Weg gehen könnten?
2: Ich glaube schon. Also wir erleben ja Kooperationen auch in, in, in anderen Bereichen, generell in der IT. Ja, Wenn es um, um große Ausschreibungen geht, äh, kooperieren ja dann auch Wettbewerber mit, Punkt, miteinander ja. Ja, und sagen sich, komm, der Kuchen ist groß genug, lass mal was gemeinsam machen. Ähm, ich glaube, es ist, ist gut, da so ein, so ein ausgeglichenen Level von äh, ähm, Kooperation und Wettbewerb zu haben, so eine co ja, wichtig ist, glaube ich, dass es äh, bei allen Partnern äh, fair umgeht. Ja. Ein Thema Handschlag und ja. äh, äh, ehrenwerter Kaufmann. Ich glaube, das, das hilft, Diese so eine Einstellung hilft dabei, ja, dass man durchaus sich in die Augen guckt und sagt, lassen wir hier an, dem, an der Stelle vielleicht mal zusammenarbeiten, da sind wir wieder Wettbewerber, aber wir spielen alle fair, äh, wir, wir, wir machen keine faulen Tricks und wir wollen eigentlich immer in so eine Win-Win-Situation rein. Ich glaube, wenn, wenn, wenn jeder der Player das beherzigt, dann, dann kann man da auch ganz groß was bewegen. Glaube ich auch.
0: Ähm, jetzt haben wir das Thema Kooperationszusammenarbeit jetzt ziemlich gestresst. Wir am Anfang aber auch noch ein zweites Thema, wo ich gesagt habe, da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Und ich würde mit deinem Einverständnis mich ja jetzt darauf zurückkommen. Bitte. Das ist das große Thema Daten. Auch da haben wir gestern einen tollen Ausspruch ähm, von einem Vorstandskollegen von der Volks- und Raiffeisenbank ähm, EG gehört. Ähm, der nämlich sagte, wenn die Bank wüsste, was die Bank weiß. Und letztendlich ist das ja auch ein, ein ganz großer Part für den, für den KI-Bereich. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, und da wir tatsächlich mal deine Einschätzung aus Verbandssicht auch dahinter, sind sich die Unternehmen überhaupt bewusst über die Daten, die sie selber haben? Und, und die Datenqualität und die Menge und was man damit anfangen kann, oder fangen wir gerade an, das überhaupt zu verstehen? Hintergrund ist, wenn ich jetzt aus dem Versicherungskontext rede, wir reden ganz oft darüber, wo kriegen wir noch weitere Daten? Ja, wir müssen noch hier was wissen, wir müssen noch da was wissen. Und wenn man sich da mal hinsetzt und sagt, gucken wir noch mal rein, was was ihr schon an Daten habt, die ihr nur nicht verwertet oder nicht nicht im Kontext verwertet. Ähm, warum reden wir über draußen? Fangen wir da erstmal intern an. So, wo, wo, wo siehst du uns da, ich sag mal so, auf so einem, so einem Weg in die Zukunft? Ähm, wo, wo stehen wir da als, als Gesellschaft?
2: Ja, ich, ich glaube, das Ganze hat mehrere Aspekte. Also auf der einen Seite... Ähm wird der KI-Hype eigentlich auch genutzt als Hebel, um mit den technischen Schulden der letzten 15 jeweils vielleicht sogar 20 Jahre aufzuräumen. Ja. Danke. Äh, äh, das, was, das können wir, äh, wir glaube ich, alle unterschreiben. Genau, also ja. Das, was in, in vielen Unternehmen... Ja zwischenzeitlich passiert ist es, dass die IT nur ein Kostenfaktor war, ja und man da gespart hat und man ähm, Schwierigkeiten hatte, mal innovative Themen durchzusetzen ähm, und äh, jetzt geht es so nach dem Motto Manager magazin liest der CEO spannende Sachen über KI, was man damit alles machen kann und dann fragt er seinen CIO, ja wie sieht denn unsere Strategie dazu aus und äh, plötzlich werden dann wieder Gelder freigegeben, ja, vielleicht sogar auch um äh, die Aktionäre und so weiter zu dem Thema zufriedenzustellen. Dass dass man sagt, wir, wir, wir stellen uns auch hier entsprechend auf. Und wir erleben dasselbe derzeit sogar auf der Ebene der Bundesregierung. Ja, die sagt, wir wollen KI nutzen, äh, um, ähm, um das Thema Verwaltung zu modernisieren. Da muss man natürlich auch vorher sehr, sehr viele andere Sachen machen. Es reicht nicht, wenn man einen KI-Sticker auf ein Faxgerät klebt. Ja, äh, also, da sind äh, einige, einige Hausaufgaben zu machen. Also und das reicht nicht. Ne, nicht ganz. Schade. Äh, könntest es mal versuchen wenn man wenn man ein interessanter ansatz ähm, ich
1: dachte ihr habt so sticker die man
2: die sticker haben wir ja aber, so, da ja, das, aber das, 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 das Gerät nicht direkt intelligent und ähm Nee, und von daher begrüßen wir, also das ist, ich sage mal, ein, ein positiver Neben oder vielleicht auch ein richtiger Effekt äh, dieses Hypes um KI, dass das vielfach jetzt mal aufgeräumt wird und vor allen Dingen der Wert von Daten gesehen wird. Ähm, auf der anderen Seite haben wir diese Problematik natürlich auch, äh, die ist auch nicht neu. Ja? Also ich habe äh, vor, vor 20, 25 Jahren, als ich äh, meine IT-Karriere beim Gerling gestartet habe, bei den Gerling-Versicherungen, da ging es auch um die Erstellung eines unternehmensweiten Datenmodells. Ja. Und äh, ich glaube, so Projekte haben wir alle überall mal scheitern sehen, ja, weil sie einfach zu komplex waren. Äh, es ging dann irgendwann zwischendurch, waren es dann die Data Lakes, ja, die aufgebaut wurden, wo dann gesagt wurde, wir, graufe, wir, wir schaufeln mal ein großes Loch, da kippen wir alles mal rein und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Äh, und, und diese, diese Top-Down-Ansätze, ja, die strategisch von oben und sagen, wir sammeln jetzt mal alle Daten, wir wollen, wollen erstmal mal irgendwie alles aufräumen und dann fangen wir mal an, die funktionieren halt nicht. Und deswegen gehen wir hin und empfehlen das auch immer um unseren Kunden sogenanntes emergentes Verfahren zu machen, dass man wirklich grobe Richtlinien legt, ja, wie sieht die Strategie aus, wie wie sieht die Zielarchitektur aus und dann wirklich use case spezifisch Daten sammelt, ordnet in den Datenkatalog einbringt und so das Ganze sukzessive aufbaut, aber dadurch, dass man wirklich anhand der Use Cases direkten Mehrwert erschaffen kann, entwickelt das dann so eine, so eine Eigendynamik und äh, wenn man dann die richtigen Use Cases zusammenbaut, hat man dann vielleicht am Ende auch das äh, Ziel erreicht, dass man mit einem umfassenden äh, strategischen äh, Datenkatalog und einer Datenhaltung äh, erzielen will.
1: Da schwang ja jetzt auch eine Menge Schmerz mit, so im Rückblick auf die vergangenen Jahre. Ich unterstelle mal, dass uns vielleicht auch ein, zwei Menschen zuhören, die diesen Schmerz teilen glaube, oder den schon mal gesehen <lacht> haben. <lacht> ähm, könnte man diesen Schritt nach vorn ein bisschen konkreter noch beschreiben? Also der Satz war ja, wenn die Bank wüsste, was die Bank schon weiß, dann. Also Könnte man das ein bisschen konkretisieren und sagen, wo genau liegt da das Feld dieser Use Cases? Das ist ja auch erstmal nur ein abstrakter Begriff. Kann man das ein bisschen...
2: Man, man, man kann es vielleicht auch mal von der anderen Seite aufzäumen, ja. Also wenn man wenn man hingeht und ein Unternehmen auf der grünen Wiese aufbaut, ja. vielleicht so auch manche, und manche Start -up, Start -up, up, ja, Start ja. Und die, und die sich, sich dann ja, auf der grünen Wiese Datenmodelle, Strukturen, Prozesse ausdenken können um genau äh, sicherzustellen, dass alles das, was an, an Wissen, an Informationen angesammelt wird, auch entsprechend zur Verfügung steht durch die Systeme, dann hat man da ganz andere Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, da da redet man am Ende des Tages von von einem ganz anderen Unternehmen, wo man die Prozesse sehr, sehr viel effizienter gestalten kann und, und sehr, sehr viel automatisiert äh, anhand von IT-Prozessen auch wirklich abläuft. Bestehende Systeme, bestehende Organisationen ja, dahin zu überführen, ist halt immer sehr, sehr schwierig, weil es dann, ne, dann fängt, dann fängt dass man, da fängt da fängt man dann an und dann, dann, dann stellt man fest, äh, welche, welche Fallstricke aus der Historie von vor 10, 20 Jahren überall liegen und dass man einfach reden, nicht so schnell kann, wie man vielleicht möchte.
0: Wir reden ja. immer noch, da muss ich echt einhaken, weil das Beispiel mit der grünen Visa hat es für mich jetzt sehr deutlich gezeigt, wir reden immer noch über die Datenqualität, Datenstruktur, wo kriege ich die Daten her? Das Thema KI, was ja eigentlich danach kommt oder darauf aufsetzt, ist das, was, was ich mit dem Thema Daten gerne noch ein bisschen näher beleuchten möchte. Mhm. Gehen wir davon aus, wir sind schon so weit, dass wir von mir aus auch für bestimmte Use Cases eine Datenqualität und Datenbasis und, und das alles haben, wissen, wo wir es herkriegen. Jetzt kommt die KI auch ins Spiel. Was wollen wir mit den Daten anfangen? Wie, wie gehen wir damit um? Ähm, dass das wird ja das, was nachher den Push gibt. Wenn irgendwann mal die Versäumnisse der Vergangenheit ausgeräumt sind, da bin ich ja komplett dabei, hängen wir massiv hinterher. Ähm, aber irgendwann ist das soweit und ich habe eine Datenqualität, mit der ich was anfangen kann. Und dann kommt die Frage wieder, was wäre, und jetzt kann man ja auch Bank austauschen, was wäre, das wenn das sparen, Unternehmen wüsste, was es weiß. Dann was, was ist denn die Zukunftsvision KI-basiert? Gehen wir mal davon aus, du hast das optimale Datenpaket. Du kommst an alle Unternehmensdaten ran und wir reden mal von der Bank, von einem Versicherungsunternehmen und den Daten, die dahinter stehen. Und jetzt kommt die, die KI-Seite mit rein. Wo geht die Reise hin? Lass uns mal philosophieren. Was, was passiert in den nächsten Jahren?
2: Ähm... Also wenn man da wirklich mal ein bisschen out of the box denkt, dann kommt man, dann kommt man, glaube ich, irgendwann sehr schnell dazu, wie werden denn Entscheidungen getroffen? Ja. Und äh, wie sehen Entscheidungsprozesse aus? Und äh, auf anhand welcher Basis von Daten, von Informationen werden Entscheidungen getroffen. Und äh, was mir, ja, so big picture irgendwann mal vorschwebt, ist, dass man Unternehmen oder Organisationen generell hat, äh, wo alle Daten verfügbar sind. Ja. Äh, anhand der Daten äh, über die verschiedenen Stufen der Analytics, ja, von der deskriptiven bis zur preskriptiven, auch in die Zukunft blickend, Szenarien rechnen kann. Und äh, es dann eine Vorstandssitzung gibt, wo man sagt, wir haben ja also folgende drei Szenarien, ja, äh, die dann nur noch abhängig sind äh, von äußeren Einflüssen und äh die man äußeren Einflüssen, die man selber gar nicht äh, beeinflussen ja, kann. Ja. So und 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 dann reduziert sich im Prinzip so eine Entscheidungsfindung äh, auf eine Wette auf die Zukunft. Äh? Ja, dass man auch auch nicht dann dann reden alle, haben alle dasselbe Verständnis, ja, und äh, von von dem Ist Zustand, von möglichen zukünftigen Sollzuständen und dann muss man nur sagen, ja, irgendwie die, der Klimawandel wird folgende Auswirkungen haben und oder nicht. Und dann muss man darauf, darauf wetten. Und so würde der ganze Entscheidungsprozess, glaube ich, sehr viel fokussierter ablaufen, beziehungsweise viele Entscheidungen, viele komplexen Entscheidungsprozesse in Unternehmen, und Organisationen vereinfacht werden, weil sehr viel diskutiert wird auf Basis von unterschiedlichen Interpretationen der Ist-Situation, der internen Strukturen, die man eigentlich, äh, äh, wo man eigentlich ein gemeinsames Verständnis für entwickeln müsste.
0: Weil du hast gerade gesagt hast bei Klima und ähm, das heißt doch am Ende, KI im Big Picture für die Zukunft macht eigentlich bedeutende strukturelle Themen, die eigentlich im Moment noch zu komplex sind, um sie wirklich mit, mit den richtigen Vorhersagen auf, dem, auf der Basis dessen, was theoretisch gaim möglich wäre, wenn ich alle Daten habe, hochzurechnen, sichtbar zu machen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wir damit, ich sag mal, ohne dass ich das tiefe Technische und wie komme ich her und, und, und analytische Denken habe, das ich ähm, mein Vater hat immer gesagt, dem simpelsten, äh, ähm Schreiberkarten erklären könnte, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Also mhm. ich eine andere Qualität von Verstehen genau. der Situation.
1: Ja, ich kann mir eine ganz andere Komplexität erschließen. Und das hat aber natürlich für die Organisation erhebliche Auswirkungen. Ja. Wenn wir wieder auf die grüne Wiese gehen, dann besetze ich viele Positionen gar nicht, weil ich sie gar nicht brauche. Und eine Frage von Unternehmenssteuerung und Führung hat im Wesentlichen zu tun a mit Qualitätssicherung, also dass diese Prozesse, die dahin führen, die du gerade beschrieben hast, auch Hand und Fuß haben ja. und zum Zweiten eine gemeinsame Interpretation auf die Zukunft. Viel mehr Führung ist da nicht.
2: Genau, weil, weil, also, ich, ich möchte nicht, es also wäre mal eine interessante Untersuchung zu machen, wenn es sie nicht schon irgendwo gibt, zu, zu schauen, wie viel, äh, wie viel Prozent der Aufwände für eine Entscheidungsfindung äh, intern genutzt ja. wird, wie viel Aufwand intern genutzt wird. Nur weil kein gemeinsames Verständnis von der Ist-Situation der Interpretation der Daten oder ne, auch vor allen Dingen, wenn Daten fehlen, äh, wo dann hin und her diskutiert wird, äh, ich sehe es so rum, ich sehe es andersrum und wenn man die Daten hätte, äh, dann, hätten, dann dann würden sich solche Diskussionen gar nicht äh, ergeben, sondern erübrigen Wir haben beide Sachen auf der Zunge
0: liegen. Und ich möchte also
1: meine, ist, meine Frage ist ganz schlicht. Du hast jetzt dieses Bild skizziert. Also sie klingt schlicht, ich gebe es zu. Ähm, wie weit ist das weg?
2: Da ist wieder das Thema grüne Wiese. Ja? Also ich glaube, wenn man es wenn auf der grünen Wiese macht, dann kann man sowas aufsetzen. Kann man sieht so das heute? Im Prinzip ja. Also technisch, technisch kann man zumindest in diese, in diese Vision arbeiten. Das war die Aussage, die ich haben wollte. Ja. Technisch sind wir halt.
0: Und, ich,
1: und das bedeutet doch aber, wenn ich eben nicht auf der grünen Wiese bin, sondern auf der asphaltierten, weil das ist schon mein Firmenparkplatz und da steht auch mein Gebäude und die ganze Struktur und das mittlere Management und was da alles dazugehört, dann muss ich mir heute klar machen, morgen kann einer auf der grünen Wiese in meinem Feld genau das tun. Und es wird ihm nichts davon abhalten, weil technisch geht das.
2: Definitiv. Und das ist, das ist ja die, das haben wir ja in, in vielen Stellen schon überlegt, er, er, er erleben ja, ja. Also ja, mit, 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 Aber mit, mit, mit iPhone und äh, Nokia und mit Kodak genau und so weiter, das ja. Das ist genau also dieser dieses Effekt. Innovators Dilemma, wo er ja teilweise, die Diskussion ist jetzt ein bisschen abgeflaut, äh, was man teilweise ja Google schon vor, vorgeworfen hat, ja, dass, dass die an ihrem hochoptimierten Geschäftsmodell, äh, nämlich über die Suchmaschine Anzeigen zu verkaufen, das so optimiert haben, so lange festgehalten haben, dass die Alternativen, ja, die vielleicht besser sind, sie ein, ein Chatbot halt einfach nicht so konsequent weiterentwickelt haben wie jemand äh, wie OpenAI, der auf der Grünen Wiese damit angefangen haben. Also das sehen wir sehr häufig und das ist glaube ich was, wo sich auch gerade jetzt im, im, im Rahmen dieser Durchdringung, der in aller Industrien durch KI jedes Unternehmen Gedanken darüber machen müsste. Ja, wo, wo, wo sitzt mein Disruptor und wie kann ich verhindern, äh, dass, dass ich das nächste Blackberry oder Nokia bin? Jetzt spiele ich einmal,
0: Michael, völlig untypisch, du kennst mich. Ähm, ich spiele jetzt mal den kurzversicherungsvorstand ähm, Vorstand Entscheider, wie ich ihn in den letzten Jahren bei diesen Themen kennengelernt habe, in vielen Fällen. Ja, ja. Die Preußen schießen nicht so schnell. Wir haben in Deutschland ja die Regulatorik und den Datenschutz. Der spricht dem entgegen, das überhaupt alles so zu tun, wie ihr es gerade beschrieben habt. Ich sage vorweg, ich teile diese Ansicht nicht, weil ich glaube, die ist sehr vorgeschoben. Wie ist aber deine Sicht darauf? Also haben wir in Deutschland wirklich im Gegensatz zum Rest von Europa, was ja häufig so gesagt wird, und auch Rest der Welt, Einfach nur aufgrund unserer Regulatorik und unserer Datenschutzbestimmungen Dinge, die da so massiv entgegensprechen, das nicht einfach zu tun? Oder machen wir uns da nicht selber was vor?
2: Ich glaube, es ist, also die Regulatorik und Datenschutzbestimmungen, die kann man ja auch auf der grünen Wiese in vollautomatisierten Systemen abbilden. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, so ein bisschen das Beharrungsvermögen auf der einen Seite, auf der Anbieterseite. Ja, so ein Motto haben wir immer schon so gemacht. Ja, wird auch weiter so gehen. Und wir gucken dann erstmal immer so in, in drei oder fünf Jahresplänen in die Zukunft. Und zum Zweiten auch das Beharrungsvermögen auf der, auf der Seite der Kunden. Ja, die, ich sag mal, bei den, bei den Online-Tarifen, die es, die es gibt, die alle viel günstiger sind, wenn, wenn wir alle mündige Kunden hätten, die gelernt haben, sich ihr eigenes Bild zu machen und an, anhand von Fakten zu entscheiden, dann hätten es wahrscheinlich Makler und Vertriebsorganisationen schwer. Ja, aber es menschelt dann halt noch ja, und diesen menschlichen Faktor, den kann man bei der ganzen, ganzen Entwicklung, glaube ich, auch nicht außen vor lassen. Viele wollen halt ihren persönlichen Berater äh, und, 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 und wollen, wollen nicht in diese Prozesse so integriert werden und das ist ein Thema, was man sicherlich bei der ganzen technologischen Entwicklung halt auch noch nicht unberücksichtigt lassen kann. Das finde ich sehr spannend. Ich muss leider da einhaken, Michael. Ich sehe, du hast bitte. auch was,
0: aber ich habe heute Vormittag <lacht> tatsächlich hier beim MCC genau diese Diskussion geführt. Ähm, da kam nämlich die, die, die Sache auf, warum ist es eigentlich so, dass wenn der, der ähm, Deutsche losgeht und kauft sich ein neues Handy, dann hat er vorher 20 Testberichte durchgelesen, hat sich selber schlau gemacht, ist dreimal auf Internetseiten und Vergleichssachen gegangen. Wenn ich ein neues Auto kaufen will, dann bin ich bei zig Anbietern gewesen, habe selber, ich mache meine Hausaufgaben, ich gehe proaktiv raus, ich tue es. Wenn ich aber über das Thema Altersversorge, Altersarmut, wo gehe ich ja nicht mehr hin? Nur mal als ein Beispiel, da gibt es natürlich tausend andere Beispiele, denke. Dann gebe ich mich plötzlich ähm, hin und mache auf der, auf der Treppe ähm, eine Unterschrift, weil Karl-Heinz von nebenan kommt und sagt, mach mal richtig, aber ich kümmere mich überhaupt nicht drum. Obwohl zweiteres, wahrscheinlich unbestritten, ich hoffe, das läuft zu, ähm, völlig außer Frage, dass das viel, viel wichtigere und, und lebensandauernde Thema ist das werden wir auch, auch finanziell, auch finanziell relevanter. relevant, das werden wir durch KI natürlich nicht nicht lösen können. Aber ähm, auch da, wie, wie, wie kriegt man diesen, diesen ich sag mal, Gedanken der besseren Beratung, die am Ende dahinter steht, effizienteren Beratung mit richtigen Ausführungen aller Daten, wie, wie schafft man das, das zukünftig zu transportieren? Ich weiß, das ist jetzt nicht das Schwerpunktthema KI, aber es greift da halt mit ja, rein, ja, Oder das ist etwas, etwas,
2: was... Ähm, also ich glaube, die, die, die spannende Fragestellung oder Herausforderung wird sein, einerseits die technischen Möglichkeiten ja, für einen rationalen Entscheidungsprozess äh, zu kombinieren mit, mit äh, der Emotionalität, ja, die dann die Kunden immer noch haben wollen, die dann auch immer unterschiedlich ist. Ja. Also du hast eben das Thema Auto angesprochen, ja, wo der Deutsche, äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden vor dem Konfigurator äh, verbringt und... Ähm, äh, um, um sich da sein Optimum auszuwählen äh, in Amerika. Ich habe mich immer gewundert, warum es da diese diese an den Ausfallstraßen der der Städte immer so ein, ähm, ein Autohaus neben dem anderen gibt, ja, weil die überlegen sich samstags morgen, ich hätte jetzt mal Bock auf, einen neuen, auf ein neues Auto, fahren zu ihrem nächsten Händler und sagen, was hast du denn da? Auch da ist schön machen. Wir. Ja, genau. Also, ja. also auch eine eigentlich aus, aus aus deutscher Sicht, ja, die wir unsere Konfiguratoren gewöhnt sind, vollkommen irrationale, komplett emotionale Entscheidung. Wie kann
1: man, man nur? Ja. <lacht> und
2: <lacht> und äh, ähm, es wird es wird sicherlich spannend werden. Äh, wie man das kombiniert, wie man vielleicht auch unterschiedliche Zielgruppen damit anspricht, was das für Auswirkungen hat, wie die Gesellschaft auch lernt, mit solchen Sachen umzugehen, was sich da verändern wird, siehe Social Media und so weiter. Also da ist eine, eine sehr große Dynamik drin, die man, glaube ich, gar nicht so 100 in die Zukunft projizieren oder vorhersagen kann, die man aber, glaube ich, immer sehr eng beobachten sollte.
1: Ja, würde ich gerne mal nachhaken, weil... Ich habe das ja häufiger mit Zukunftsprognosen zu tun und äh, lese seit Jahren, dass unmittelbar vor uns steht, dass Algorithmen, irgendwie intelligente Algorithmen in der Lage sind, mit uns so zu interagieren, dass es im Grunde besser, angenehmer, persönlicher, individueller, menschlicher ist, mit dem Chatbot zu interagieren, als an der Hotline anzurufen und irgendjemanden am Telefon zu haben, der auch nicht so genau weiß, was jetzt zu meinem Problem zu sagen ist. Und ich würde ja persönlich noch einen draufsetzen und sagen, ich warte eigentlich auf diesen Tag, weil mich solche Kommunikationssituationen wirklich nerven. Aber er scheint nicht näher zu kommen, oder?
2: Ich glaube, also die, die Frage ist an der Stelle, wo ist, jetzt, wo ist das Problem an, den, an dem unausgereiftheit der Chatbots oder an der, an der äh, ich sag mal, teilweise aufs Maximum reduzierte äh, äh,
1: die Kommunikationsstrukturen Kommunikation, Kommunikation
2: bei, bei realen Callcentern. Ich sag mal, wenn man mal bei Apple oder solchen Unternehmen angerufen hat, weiß man, dass es auch anders geht, ja, auch mit, mit derzeitigen Mitteln. Ich glaube, mit dem, was ChatGPT jetzt bietet und welche Türen da aufgestoßen wurden, wo, da werden wir auch sehr viel intelligentere, automatisierte Interaktionssysteme haben, die dann letztendlich auch, auch zu einer Zufriedenheitssteigerung des Kunden führen können, ja, gerade in so einer Interaktion, äh, wenn sie bei einer Hotline anrufen und dann äh ich meine, die wollen ja keinen, in der Regel keinen Plausch erhalten, sondern die wollen ihr Problem gelöst kriegen, ja. Und genau. das so, so schnell und komfortabel genau. wie möglich. Und ob da jetzt ein, 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 ein Mensch sitzt, der eh keine Zeit hat zu plauschen, ja, oder, oder ein automatisches System ist dann, dann eigentlich egal. Vielleicht. Das
1: System hätte ja viel mehr Zeit zum Plauschen, weil Zeit ist ja gar keine relevante Größe
2: an der Stelle. Vielleicht, ja, aber dann ist die Frage, wo, in, in welche Richtung sowas dann abdriftet, ne?
1: Gilt dasselbe dann auch für Kommunikation innerhalb von Unternehmen, was wir gerade für externe besprochen haben. Also wie kommunizieren die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Zukunft mit den intelligenten Systemen in ihrem Haus? Über einen Entwicklungsauftrag mit dem ITler oder ist das so wie halt mit dem Kollegen am Tisch gegenüber?
2: Nee, also, über den Entwicklungsauftrag an die IT, das ist, das ist hoffentlich eh Vergangenheit. Ja, wir machen, ist ein guter Punkt, weil wir machen im Moment sehr, sehr viele Projekte, wo es darum geht, unternehmensinternes Wissen über, über Sprachmodelle zu, zu chatbotisieren. Ja, dass man im Prinzip mit dem Unternehmenswissen kommunizieren kann. Ja. Ja, zum Beispiel Handbücher eines IT-Systems, ein aktuelles Projekt, Handbücher eines IT-Systems, da müssen dann, wird ein neues IT-System eingeführt äh, und dann stellt sich die Frage, wie schulen wir die Mitarbeiter, packen wir die Handbücher in ein chat äh, über system und dann können sie sich mit den Handbüchern unterhalten. Also ich glaube, das werden wir das werden wir in, 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 in allen Unternehmen und in, in einer sehr großen Breite erleben und deswegen stellen wir uns da jetzt von der Umsetzung her auch sehr strategisch auf.
0: Das ist ähm, eine sehr spannende Geschichte. Jetzt muss ich an der Stelle, weil jetzt reden wir über die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, ähm, und dann muss ich nochmal, Ich habe es dir vorher gesagt, es brennt mir unter den Fingernägeln. Ich muss die, die, ich Kurve, die nehmen. Kurve nehmen und sagen, was ist mit meinem persönlichen Recht auf Vergessen in der Zukunft bei KI-Systemen? KI-Systeme, also vielleicht habe ich ein falsches Verständnis, das war hinterher. KI-Systeme kriegen natürlich von mir Daten, zum Beispiel das gesprochene Wort, oder meine Informationen, meine Verträge, was auch immer. Aber sie machen ja was damit. Also es passiert ja was. Sie sollen ja auch lernen in Zukunft. Ich denke jetzt mal bewusst KI. So, jetzt kann ich meine Daten löschen und ich habe den Vergleich gezogen. Ich schreibe Daten auf ein Blatt Papier, gebe die rüber, du siehst die. Du hast die gelesen und sagst, super, ich zerstöre das Papier, das ist das Datenlöschen für mich, aber du hast sie trotzdem noch in deinem Kopf und kannst damit was anfangen. Also wie, wie gehen wir mit solchen Themen um? Sind das überhaupt noch Themen oder müssen wir da ein anderes Verständnis für entwickeln, wie wir mit unseren, unseren Daten in Zukunft als Gesellschaft ja auch umgehen, als, als Unternehmen
2: das war ja auch ein großes Thema schon in, der, in den letzten Jahren, gerade in Bezug auf die Suchmaschinen, Google ja, und so weiter. Ja. Ja, und ich habe ja im Prinzip auch im Moment das Recht, obwohl man sehr, sehr wenig darüber hört, dass es wirklich umgesetzt wird, zu sagen, also ich möchte meinen Namen von folgenden Webseiten getilgt sehen und möchte auch nicht mehr in der Suchmaschine auftauchen. Mhm. Das ist jetzt sicherlich bei den, bei den Chatbots und bei, bei ChatGPT eine Herausforderung, ja, weil ich meine, die Herausforderung ist ja schon, dass da gar kein Faktenwissen abgespeichert ist. Also wenn man nach seinem eigenen Namen googelt, äh, da, werden, da werden dann in der Regel gar nicht so viel Informationen im Internet verfügbar sein, dass äh, aus diesem statistischen Verfahren das nächste Wort oder die nächsten Sätze zu erzeugen, da eine korrekte Antwort äh, rauskommt. Und das ist sicherlich nur ein spannendes Umfeld. Ich sag mal, die, die einfachste Lösung würde sein, äh, ne, wenn ich jetzt bei OpenAI anrufe und sage, löscht meinen Namen aus dem System, da sagen die, okay, dann, ähm, äh, dann äh, machen wir so eine Abzweigung, ja, so, so eine Regel, falls irgendjemand meinen Namen eingibt, wird, wird gar keine Anfrage ausgeführt. Ja? Und, 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 oder alle, alle äh, Ausgaben mit, mit einem Namen werden gefiltert. Wäre technisch möglich, ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber, aber damit müssen sich, und soweit ich weiß, und beschäftigen sich diese Anbieter auch mit, äh, wie die dieses Recht auch vergessen, dann auch bei den großen Sprachmodellen einzusetzen.
0: Mhm. Aber um das noch mal ein bisschen zu stressen, wäre nicht eigentlich die logischere Konsequenz und bessere Antwort, weil wir werden ja nicht dumm hinkommen, in den nächsten zehn Jahren viel mehr KI-basierte Systeme generell zu haben. Ähm, unser, ich sag mal bewusst, unseren Umgang mit, dem, mit den Daten ähm, zu machen. Also ich kann ja KI-Systeme auch darauf trainieren, dass bestimmte Sachen nicht damit gemacht werden dürfen, die negative Auswirkungen haben. Ist ja die Frage, wie ich das KI-System trainiere, aber ähm, die, die, also Hintergrund ist tatsächlich, äh, haben wir, und das zähle ich mir jetzt mal dazu, alte weiße Männer, die schon in die Jahre gekommen sind, vielleicht einfach auch eine, eine andere Vorstellung davon, wie, wie Datensicherheit, äh, persönliche Daten zukünftig behandelt ähm, sind und haben andere, ich sehe jetzt meinen 15-Jährigen, der sehr genau weiß, was er mit seinen Daten macht, aber viel mehr bereit ist, sie an bestimmten Stellen rauszugeben, wo ich früher gesagt hätte, nee, aber er sieht einen persönlichen Vorteil und nutzt das einfach. Also findet da auch vielleicht ein Umdenken statt an der Stelle?
2: Ähm, ich, ich glaube. Also das hat auch mehrere Aspekte, ne? also, zum Beispiel die, dieses Missverhältnis zwischen der Datenschutzdiskussion, wir müssen die Bürger schützen äh, und dann geben sie ihre Daten auf, auf äh, Facebook oder sonstigen Portalen, freiwillig alle äh, stellen sie zur Verfügung. Ich glaube, es ist man sollte da eine gesunde Mischung haben zwischen Regulierung auf der anderen Seite und vor allen Dingen Ausbildung auf allen Ebenen auf der anderen Seite. Ja, es bringt nichts, wenn wir wenn wir versäumen, die Menschen zu mündigen Bürgern auch hinsichtlich solcher neuen Technologien zu machen, dass sie selber solche Sachen einschätzen können ja, und dann für sich entscheiden was, äh, was bin ich bereit abzugeben, ja, was, und, und aber unter dem Wissen, was die Konsequenzen sind. Ähm und, und, und das versäumen wir und versuchen stattdessen immer mehr Regeln äh, aufzuerlegen, damit wir die Bürger vor sich selber schützen. Ja. ja. Und 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 wenn wir dann in die in die Zukunft, äh, wenn sich die Schere zu weit auftut, dann äh, dann leben im Prinzip nur noch dumme Menschen, die von Regeln bestimmt werden. Ja. Äh, das das kann es auch nicht sein, sondern ich glaube die große Herausforderung, die wir haben und die wir leider noch nicht konsequent genug angegangen sind, ist ist wirklich diese die die Menschen schon beginnend in der Schule oder Grundschule in, den, in der Bedienung, in den Auswirkungen, in den Konsequenzen der digitalen Umwelt zu schulen. Ja, und äh, das, ist, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir haben, weil sonst werden wir noch ganz komische Effekte erleben.
1: Gleichzeitig macht das hier nur Sinn, wenn wir es begleiten durch Transparenz auf Seiten derer, die intelligente Systeme bereitstellen, entwickeln, betreuen etc., und sonst nützt mir mein schönstes Wissen nichts, wenn ich da keinen ein da sozusagen die Wirkung nicht abschätzen kann. Und meine, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, auch meine letzte Frage, zielt jetzt gar nicht so sehr auf die Frage, was muss ich da verbieten und was nicht, sondern mehr so auf das Mindset, was euch begegnet. Du hast gesagt, 400 Unternehmen sind im KI-Bundesverband organisiert. Würdest du einschätzen, dass dass man diese mit Fragen von Verantwortung, Transparenz etc. eher zum Jagen tragen muss oder dass sie eigentlich selber Akteure sind, die sagen, das Ganze macht eigentlich nur Sinn, wenn wir hier unserer Rolle gerecht werden und das auch entsprechend bauen und treiben. Also Gib uns mal so eine Einschätzung von dem Bild, was und gar nicht wertend gemeint, sondern einfach zum also Jagen. Ich ich
2: also ich glaube, also ich kenne kein Mitglied oder keine Player bei unserem Verband, die sich dieser Thematik nicht bewusst sind und sich darüber Gedanken machen. Und äh, wir haben eigentlich äh, genau aus diesem Grund schon sehr, sehr früh ein eigenes Gütesiegel, ja, KI Made in Germany eingeführt, äh, jetzt ohne große Audits und Überprüfungen, sondern einfach als Selbstverpflichtung der Unternehmen, die gewissen Qualitati qualitativen und, und ethischen Standards halt äh, sich verpflichtet fühlen sollten. Und das ist auch sehr gut angenommen worden, war eine, war eine sehr gute Diskussion und ähm, natürlich weiß, wissen wir auch nicht, was hier und da passiert, aber, aber ja. wir legen da vom Verband her und von den meisten oder fast allen Mitgliedsunternehmen da sehr, sehr großen Wert drauf und das ist, war auch von Anfang an Teil unserer DNA.
0: Dann auch du hast gesagt, die letzte Frage noch Zeit, aber die allerletzte Frage, wie es beim Sport immer so schön mhm. heißt, die allerletzte Übung Du hast gerade gesagt, das Gütesiegel, KI made in Germany. Mich würde als allerletztes wirklich noch interessieren, fühlt ihr euch vom Verband in genügend gesehen, supported und ist das Standort KI, Standort Deutschland aus deiner Sicht ein, ein Vorreiter oder nur punktuell Mitläufer? Oder hinken wir sogar vielleicht ein bisschen hinterher, hinter anderen
2: Standorten weltweit. Wie viel, Wie viel Zeit, Zeit, haben Zeit haben wir noch? <lacht> ich muss mich jetzt kurz fassen, ja. Ähm, ja, also äh, in Bezug auf KI und, 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 und der, der Wissenschaft und Forschung haben wir eine lange Historie in Deutschland. Das war eigentlich gut aufgestellt mit dem DFKI als äh, ältestes und, und äh, auch größtes, äh, wirklich auf KI-fokussiertes Forschungsinstitut mit vielen Universitäten, auch namhaften Professoren. Ähm, aber wie so häufig äh, mangelt es an der Umsetzung von äh, Geschäftsmodellen und vor allen Dingen deren Skalierung. Ja, da machen uns die Amerikaner dann war es vor und äh, die haben natürlich äh, jetzt auch historisch bedingt äh, durch die finanzielle äh, und auch Know-how-Macht der großen Internetkonzerne schon mal eine sehr gute Ausgangsposition. Nicht, nicht desto trotz, ja ist Open AI, die ja letztendlich das ganze Thema jetzt revolutioniert ja. haben, äh, dadurch entstanden, dass äh, Elon Musk und ein paar andere Investoren hingegangen sind 2016, haben gesagt, wir, wir wollen in das Thema rein. Wir gründen sogar erstmal eine Non-Profit-Gesellschaft, suchen uns ein tolles Team zusammen und dann lassen wir die mal machen ja, und äh, das ist auch irgendwie eine Herangehensweise die wir ich glaube in Deutschland äh, in der Form äh, vergeblich suchen und die uns... Ich
1: versuche mir gerade die Ausschreibungsunterlagen dafür vorzustellen. <lacht> genau, genau ja, ja.
2: also äh, 25.000 Seiten Formulare, die man dafür ausfüllen muss und Beihilfe und Sonstiges äh, oder den Businessplan 25 mal durchdiskutiert. Ich glaube, da da ich glaube, gerade in dem Umfeld brauchen wir mehr kreative Freiheit auf der einen Seite, mehr Risikobereitschaft und dann auch das Kapital, dass es ermöglicht, jetzt gerade im, im Bereich der großen Sprachmodelle solche Modelle auch zu trainieren. Das war ja auch ein Grund, warum wir im Verband die die LAM-Initiative gegründet haben Large European AI Models, wo wir gesagt haben, wir dürfen uns dann nicht in einem zusätzlichen Feld von den Amerikanern abhängig machen, sondern wir müssen der Forschung, Startups und den Unternehmen ermöglichen auch selbstständig solche großen Modelle zu trainieren und weiterzuentwickeln, zu tunen. Und dafür brauchen wir unter anderem einen, einen leistungsfähigen KI-Supercomputer äh, in, in Deutschland. Ähm, und da sind wir auch mit der Politik im Gespräch. Ja, Die finden dann im Prinzip auch prima. Leider haben wir kein Digitalbudget, ja? weil, weil äh, da andere die, Dinge, wichtiger, andere Dinge sind. wichtiger sind, sehr genau. Und äh, wir haben aber die Hoffnung, dass äh, Frau von der Leyen hat es gerade gestern erst in ihrer, in, in ihrer Ansprache Gesagt, dass auch eins ihrer Ziele oder der Ziele der Kommission ist, die auch bestehende Supercomputing-Infrastruktur den Start-ups zur Verfügung zu stellen, damit da was passiert. Das heißt, so langsam bewegt sich was. Was erfreulich ist, wie schnell das dann in der Umsetzung ist, ist dann wieder die zweite Frage. Das haben wir bei der Umsetzung der KI-Strategie der Bundesregierung gesehen. Und ob es dann noch zeitlich reicht oder die Amerikaner uns da eh so weit voraus sind, dass wir sie nicht mehr einholen können und wir letztendlich doch wieder deren Services nutzen. Das müssen wir sehen. Das wird in den nächsten Jahren sehr spannend.
1: Wir merken uns also, das Thema Zeit ist und Geschwindigkeit ist hier offensichtlich.
0: Wir brauchen mehr Freiheit in der richtigen Zeit, richtigen Geschwindigkeit zu den richtigen Themen. Am Ende, wir brauchen den richtigen Support. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, glaube ich auch. Ähm, ich hoffe, ähm, es haben die ein oder anderen äh, das auch so jetzt mitgenommen. Danke wirklich für diesen tollen Austausch. Ich habe so zu danken. Hat, viel Spaß gemacht an ja. der Stelle. und ähm, Nächste Woche Dienstag ähm, über alle Podcast-Kanäle ähm, gibt es diese Folge auch nochmal etwas aufbereitet. dann und, ähm
1: Wir stürzen uns wieder ins Getümmel. Genau, Wir, ja. Insurance Today and Tomorrow, hier in unserem improvisierten Studio, ist das alles sehr beschaulich. Wir können ruhig reden. Vielleicht draußen ist wieder Betrieb. Aber so soll das ja auch sein. Danke dir. Daten zu euch, zum Verband, Webseite etc. pp. finden sich alle in den Shownotes. Insofern äh, muss man dafür jetzt nicht den Algorithmus von Google bemühen. Da reicht einfach nur ein Klick auf ein relativ schlichtes System. Aber das tut es an dieser Stelle. So viel für heute. Philosoph, der andere Versicherungspodcast mit Bild, live und dann hinterher doch als normaler Podcast. Danke,
2: Jan. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Also nett.